0: Hallo da draußen. Ihr hört hier den Podcast von Reset Charlottenburg. Wir sind eine kleine, gemütliche, christliche Gemeinde im Berliner Stadtteil Charlottenburg und versorgen euch jeden Montag mit unseren Predigten vom Sonntag.
1: Viel Spaß beim Zuhören. Ich lese den Predigtext aus Epheser 6, die Verse 10 bis 17. Im Übrigen seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke, Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt euch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist.
0: Ein wunderschönen guten Morgen von mir. Herzlich willkommen bei Research Charlottenburg. Schön, dass ihr alle da seid, dass ihr einen Platz gefunden habt. Wer mich noch nicht kennt, ich bin Christine Nagel. Ich leite diese Gemeinde mit meinem Mann zusammen. Der ist aber heute nicht da. Der ist in Lichtenrade. Da wohnen wir der Predigt dort in einer Gemeinde der Nazarea, der Nazarener. Und genau, ich soll euch liebe Grüße ausrichten. Luca ist heute mitgegangen und Leonie ist heute mit mir. Also ist so die Frauenpower heute Morgen hier, ja. Und drüben in Lichtenrade die Männerpower. Ich möchte am Anfang nochmal mit uns beten. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir heute Morgen wirklich Gottesdienst feiern dürfen, Herr. Danke, dass wir hier sind, Herr, und dass du uns wirklich ausrüsten willst mit deiner Rüstung, Jesus. Dass du uns nicht allein in diese Welt schickst, Herr, sondern dass du da bist, Herr. Du hast den Tod überwunden, Herr, und du hast wirklich die Himmel überwunden. Danke, dass du da bist, Jesus. Und wir beten einfach, dass der Gottesdienst wirklich erfüllt wird von deinem Geist im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich lese euch nochmal die Bibelstelle vor, wir sind ja, wir machen weiter mit der Serie Die geistliche Waffenrüstung aus Epheser 6. Roland hat letzte Woche angefangen, ich bin die Mitte, nächste Woche schließt Brenda ab, auf Englisch, da ist unsere Brenda, die ist da, hört heute gut zu. Ja, dann ist der Teil auch schon vorbei. Ich lese euch nochmal die Bibelstelle Epheser 6, Vers 12 vor. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit der Himmelswelt. Ist das nicht eine krasse Bibelstelle, die herausfordernd ist? So viel Finsternis, so viel Weltbeherrscher, so viel Bosheit kommt da drin vor. Aber Paulus konfrontiert hier die Epheser mit dieser Bibelstelle aus einem ganz bestimmten Grund. Weil jeder wusste in dieser Stadt, was Paulus meinte, weil diese Stadt, die war so bedeutend, weil eine Sache war dort ganz groß, das war der Tempel der Diana. Der Artemis, das war die Hauptgöttin in Ephesus. Und diese Menschen, tausende, pilgerten jedes Jahr nach Ephesus, um in diesem Tempel diese Diana anzubeten, sich niederzuwerfen vor dem Thron der Diana. Und dazu praktizierten sie mit ganz vielen Okkultriten. Prostitution war an der Tagesordnung, Kinderopfer. Es war grausam in dieser Stadt, wo es dort abging. Und deswegen sagt Paulus, als er in diese Stadt kam, spürte er hier die geistlichen Mächte am Werk. Er hat das gemerkt, hier ist etwas los in der Stadt. Hier geht es nicht mit rechten Dingen zu. Und auch jeder Einzelne, der in diese Stadt gepildert ist, spürte diesen Kampf weil jeder Einzelne war auf der Suche, jeder Einzelne wollte Sicherheit für sein Leben. Damals war auch schon das Leben unsicher, die Zukunft war unsicher, war an der Tagesordnung. Und es ist so entscheidend, liebe Gemeinde, dass wir diese Botschaft des Epheserbriefes wirklich verstehen, weil dort deckt der Apostel Paulus die Strategien des Teufels auf, wie er uns zu Fall bringen will wie er uns umgürten will, mit seiner Kraft, mit seiner Bosheit. Aber das Geniale ist, dass Gott uns nicht im Regen stehen lässt, weil er erläutert uns hier, Paulus erläutert uns hier die Waffenrüstung Gottes. Paulus zeigt uns auf, was brauchen wir, um in dieser Welt wirklich geschützt zu sein. Und ich finde das so krass. Ähm, ihr kennt die Geschichte vom Gerasena, oder? Als Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war, auf dem See Genezareth, Sie halten an und dann steigen sie aus und dann kommen sie an das Land der Gerasena. Und da kommt ein Mann ihnen entgegen, der wohnt in den Grabhüllen. Ist das nicht grausam? Und dieser Mann schneidet sich an Daumen mit so spitzen Steinen in das Fleisch hinein. Und er brüllt und er schreit und keiner kann ihn bändigen. Nicht einer. Er ist die ganze Zeit in Fesseln gelegt und er hat so viel Power, so viele dämonische Kräfte. Er zerreißt diese Fesseln. Und Jesus steigt aus, ganz ruhig, ganz autoritär. Und kommt auf diesen Mann zu. Und was macht der Mann? Der Mann fällt zu Boden. Der Mann muss sich demütigen vor Gottes Sohn. Er sagt, was habe ich mit dir zu schaffen, du Sohn Gottes? Was willst du von mir? Die Dämonen müssen schweigen, wenn Jesus kommt. Und die Legionen mussten ausfahren. es ist grausam, 2000 Schweine mussten dafür sterben. Also Es war die zerstörerische Macht Satans, die die Schweine sterben ließ. Es war nicht Gott. Das ist ganz wichtig. Gott wollte das nicht. Es war der Feind, der diese Schweine sterben ließ. Und dieser Mann war frei. Wenn Jesus kommt, dann muss der Feind zerschmettern an dieser Rüstung. Er muss zerschmettern, er muss sich beugen vor dem Thron Gottes, weil wir einen Gott haben, der so stark ist. Der Sieg gehört ihm allein. Und vielleicht erlebt ihr das auch in eurem Alltag, dass ihr Angriffe habt. Kennt ihr das hier, wovon Paulus spricht? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne es sehr, sehr gut. Der Teufel will mich als Gemeindeleiterin müde machen. Er will mich auslaugen. Er will, dass ich am Boden liege. Er will nicht, dass ich hier vorne stehe und predige das Wort Gottes. Und ich habe in der letzten Zeit, Roland und ich beten immer, wofür wir, was wir predigen sollen, was dran ist. Und Gott hat uns gesagt, betet, äh, predigt über die Waffenrüstung. Und ich muss euch jetzt hineinnehmen in ein persönliches Beispiel, warum das so wichtig ist, auch für mein Leben und für dein Leben. Roland und ich hatten vor drei Wochen einen ganz, ganz wichtigen Termin bei einem Amt gehabt in Mitte. Und dieser Termin, wir dachten, wir wären auf der sicheren Seite. Wir dachten, wow, wir sind coole Menschen, wir sind eine tolle Familie. Das wird super werden, der Termin. Und wir sind da wirklich mit Power reingegangen. Und wir haben am Mittwochabend, haben wir uns da so an den Händen gefasst, haben gebetet, Herr, dieser Termin ist sehr wichtig für unser Leben. Es ist wirklich eine lebensverändernde Entscheidung, die da auf uns zukommt. Bitte gehe mit uns. Und wir waren am Donnerstag um 11 Uhr bei diesem Termin in Mitte und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel Feindseligkeit und wie viel Arroganz in diesem Raum war. Ich habe sowas in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt. Da waren drei Frauen, die haben uns, wir kamen rein, die haben uns gehasst. Die fanden uns einfach blöd. Die haben uns so abgelehnt. Die haben uns Fragen gestellt, wo wir dachten, oh, wir waren gleich auf die Fragen vorbereitet und ich saß im Auto und dann habe ich richtig gemerkt, wie der Feind angefangen hat, den Boden unter meinen Füßen wegzureißen. Ich lag wirklich am Boden, ich war ausgelaugt, ich war müde. Ich hatte keine Leidenschaft mehr für die Gemeinde. Ich habe Roland, du kannst alles alleine machen, ich habe keinen Bock mehr, ich will nicht mehr. Ich habe so richtig gemerkt, wie der Feind angefangen hat, mich müde zu machen. Er hat mich wirklich innerlich kaputt gemacht. Es kamen so Gedanken, es kamen Lügen in mein Leben hinein. Und ihr wisst ja, ich habe einen Hund und ich gehe jeden Morgen eine Stunde mit dem Hund spazieren auf so einem freien, schönen Feld in Brandenburg. Ich habe euch das schon öfter von erzählt. Und ich bin dann so spazieren gegangen am Freitag und habe zu Jesus geschrien. Dachte, man kann da rumschreien, da ist keiner. Und habe so geschrien, Jesus, was soll das? Warum? Ich bin dein Dienerin, ich mache alles, was du willst. Warum nimmst du mir das weg, was mir so wichtig war im Leben? Und dann war es so interessant, hat Jesus mir im geistigen Auge seine Eltern gezeigt, Maria und Josef, wie er im Mutterleib war, wie er ungeboren war. Und hat er mir gezeigt, wie ihm die Tür vor der Nase zugeknallt worden ist. Schon im Mutterleib wurde ihm die Tür vor der Nase zugeknallt. Er hat gesagt, ich habe keinen Platz für dich. Wir haben keinen Platz für dich. Und hat Jesus mir gesagt, Christine, mir wurde die Tür zugeknallt. Ich wurde abgewiesen. Du wirst auch abgewiesen, weil du mein Kind bist, weil du zu mir gehörst. Deswegen wird dir die Tür zugeknallt. Du bist ein Kind des Allerhöchsten, des Sohn Gottes. Dir wird die Tür zugeknallt. Und wisst ihr was, was ich in dem Moment spürte? Ich spürte, dass der Geist Gottes wieder zurückkam in mein Leben, weil Erkenntnis kam, weil Wahrheit kam in die Situation hinein, weil Wahrheit muss die Lüge vertreiben. Der Feind musste weggehen, weil die Wahrheit kam auf einmal in mein Leben. Und ich habe dann meinen Mentor angerufen, das ist mein Vater, mein Vater ist auch Pastor in Schleswig-Holstein, ich habe ihn unter Tränen angerufen, Papa, ich habe gesagt, bete für mich. Und dann hat er so gesagt, hey, Christine, das ist so wichtig, du musst die Situation, die du jetzt hast, musst du jetzt auf den Altar legen. So wie Abraham Isaak geopfert hat, musst du jetzt die Situation opfern, du musst die komplett loslassen. Und das habe ich dann gemacht und habe ich so gemerkt, wie die Fesseln der Finsternis wirklich löst in meinem Leben, wie die Gedanken wirklich weggenommen worden sind, wie das das Schwert des Geistes, wie der ich erhoben habe und kämpfen konnte und wie der Leidenschaft und Liebe für die Gemeinde kam. Ich war komplett hergerichtet. Und so arbeitet der Feind. Der Feind will dich und mich lähmen. Aber Gott ist größer. Das haben wir gesungen. Danke für die tollen Lieder, Chris. Wenn Gott für dich ist, wer kann? Niemand kann gegen uns sein, niemand, weil Gott ist größer. Und der Predigtext über die Waffenrüstung ist eine echte Herausforderung, finde ich, weil das Evangelium ist doch die frohe Botschaft. Sie spricht von der Liebe Gottes. Sie verkündigt Jesus als den Herrn, als den Sieger von Golgatha. Wozu brauchen wir als Christen eine Waffenrüstung, wenn Jesus uns doch gerettet hat und seinen Frieden verheißen hat? weil wir wirklich in einem brutalen Kampf stehen zwischen Leben und Tod. Wir sind zwar gerettet, aber wir sind permanent angegriffen. Und deshalb ermahnt uns der Apostel Paulus in Epheser 6, zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt. Wir sind zwar aktiv in den Kampf einbezogen, doch die Kraft dazu empfangen wie vom Herrn, der die Stärke allein ist. Er gibt uns nicht nur die Kraft, sondern er gibt uns mit seiner Waffenrüstung auch gleich die göttlichen Waffen, mit denen wir in den Kampf behaupten können. Und Paulus vergleicht die Waffenrüstung mit einem römischen Soldaten. Und er ist, hat, ähm, fängt so ein bisschen durcheinander an, er fängt mit dem Gürtel der Wahrheit an. Ich fange heute Morgen an vom Kopf mit dem Helm. Ja, ich habe euch meinen Helm mitgebracht, schön und rosa, regenbogenfarbend hier von Leonie. Ich fange an mit dem Helm. Ich habe euch heute drei Waffenrüstungen mitgebracht. Der Helm, der Brustpanzer der Gerechtigkeit und der Gürtel der Wahrheit. Und Brenda wird nächste Woche mit den beiden anderen abschließen. Ein Helm schützt den Kopf vor Verletzungen. Der Soldat hatte früher nicht nur einen Helm für den, für den Kopf, sondern er hatte einen Helm sogar für die Wangen, für den Nacken und für die Stirn. Der ganze Kopf war gesichert und ein Soldat ist niemals ohne Helm in den Kampf gezogen, weil das wäre sofort tödlich gewesen. Wir setzen unseren Kindern ja auch Fahrradhelme auf, oder? Diese übergroßen, hübschen Fahrradhelme setzen wir unseren Kindern auf, damit sie geschützt sind, wenn sie Fahrrad fahren. Ja, ich weiß noch, als Luca fünf Jahre alt war, Luca ist ja so ein bisschen motorisch nicht so begabt und Gott sei Dank, ich bin nicht so ein Sicherheitstyp, Andi weiß das, ja, ich bin nicht so ein Sicherheitstyp, Gott sei Dank habe ich einen Fahrradhelm aufgesetzt und er hat eine Fahrradtour gemacht mit einem Freund, mit einem Nachbarn von uns und seinen Kindern er war nicht lange unterwegs. Nach zehn Minuten kam der Mann wieder mit Luca. Luca, völlig wunden, alles aufgeschürft, heulendes Kind. Er ist auf den Kopf gefallen in einer Pesenfahrt. Und wisst ihr was? Gott sei Dank hat er einen Helm auf. Ich bin Kinderkrankenschwester. Er hatte eine Gehirnerschütterung dritten Grades. Es also war wirklich eine super schlimme Gehirnerschütterung. Er hat einen ganzen Tag geschlafen, weil es, es war wirklich, Gott sei Dank, sind unsere Nachbarn zwei Ärzte, die haben ihn dann betreut. Ich musste nicht ins Krankenhaus fahren. Aber wie wichtig ist der Helm? Wie wichtig ist der Helm? Und deswegen, diese Situation hat mir gezeigt, Leute, setzt euren Kindern Helm auf. <lacht> ja. Und wie viel mehr achtet Gott auf deine Sicherheit als sein Kind? Du bist sein Kind. Und wir müssen unseren Kopf, wir müssen die Behausung unseres Denkens schützen gegen die verletzenden Angriffe des Feindes. Denn das Schlachtfeld in seinem Kopf ist unser Gedankenleben. Seine Zielscheibe ist deine und meine Gesinnungen. Er möchte uns mit schlauen, raffinierten Lügen einreden. Och, Christine, was willst du eigentlich, du hast doch gar keine vollen du betest gar nicht genug, du musst mal mehr die Bibel lesen und mal fasten, mach das doch mal ein bisschen mehr. Du willst hier vorne stehen und predigen, du hast doch gestern mit deinem Mann gemeckert. Kennt ihr diese ganzen Lügen? Es hat schon im Garten von Eden angefangen, als der Teufel zur Eva kam und sagte, ach, sollte Gott etwa gesagt haben, du darfst von dem Baum nicht essen, nimm doch diese schöne Frucht. Der Feind ist raffiniert, er arbeitet mit Lügen in unserem Kopf, in unserem Gedankenfeld, um uns den Boden von den Füßen wegzureißen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir Frieden haben, dass wir bewusst sind, dass Gott unser Heil ist. Und sei dir heute Morgen bewusst, wer in dir lebt. Sei dir bewusst, dass du ein Überwinder des Glaubens bist. Sei dir bewusst, dass Jesus den Tod bezwungen hat und der Schlange den Kopf zertreten hat am Kreuz von Golgatha. Sei dir heute Morgen bewusst, dass Jesus, der Allerhöchste, in dir lebt. Sei dir dessen bewusst, wer du bist in Christus. Du bist ein Überwinder des Glaubens. Du bist so wertvoll und so, so genial gemacht. Du bist wirklich einzigartig. Wow. Also setz den Helm auf und sei dir bewusst, dass du wirklich gerettet bist, weil das sagt Paulus im Römerbrief so schön, nun vermag uns niemand mehr anzuklagen oder von der Liebe Gottes zu trennen, weil der Ankläger Jesus Christus für dich gestorben ist, weil er sich vor dir stellt. Aber wir müssen uns dessen bewusst sein, so wie ich mir bewusst war auf dem Feld und ich wieder dieses Schwert ergriffen habe und den Helm des Heils aufgesetzt habe, wie ich gemerkt habe, dass die Lügen kamen in mein Leben. Man muss sich wirklich dessen bewusst machen, wer in dir lebt. Jesus Christus, der Sohn des Höchsten. Lasst uns das zweite Teil angucken, den Brustpanzer der Berechtig Gerechtigkeit. Der Brustpanzer war genauso wichtig für den Römischen Soldaten, weil was hat der Brustpanzer verdeckt? Was war das? Das Herz, genau die Organe, Magen, Leber, Lunge, alles. Eine Pfeilspitze in dein Herz hinein, in deine Lunge hinein, bedeutet der Tod. Das heißt, der Brustpanzer war genauso wichtig. Niemals ist ein Soldat ohne Brustpanzer in den Krieg gezogen. Der Helm war dabei, der Panzer war dabei. Und das ist auch so wichtig für uns Christen. Der Brustpanzer der Gerechtigkeit ist für uns auch lebensnotwendig. Denn mit allen Mitteln versucht der Feind an das Herz, an das Zentrum des Menschen zu kommen, um es zu zerstören. Er will dir weismachen, dass du nicht gerecht werden kannst vor Gott. Er will dir weismachen, dass du ein Versager bist, dass du nichts kannst, dass dein Leben voller Sünde ist. Du wirst niemals vor Gott gerecht werden, so arbeitet der Feind. Aber das ist eine absolute Lüge, weil am Brustpanzer der Gerechtigkeit werden diese feurigen Pfeile abprallen. Halleluja. Und was ist nun diese Gerechtigkeit? Diese Gerechtigkeit ist, und das müssen wir uns wirklich auch heute Morgen eingestehen, wir sind alle ohne Ausnahme Sünder. Wir können aus eigener Kraft nicht vor Gott gerecht werden. Warum? Weil uns leider die Sünde trennt von Gott. Wir haben einen heiligen Gott. Gott ist ein verzehrendes Feuer. Gott ist heilig. Und diese Sünde trennt uns leider. Aber er hat seinen einzigen Sohn geopfert, damit er uns zu Gerechtigkeit wurde. Amen. Er hat seinen einzigen Sohn geopfert, damit du heute Morgen gerecht sein kannst vor ihm. Wow, was für ein Tausch, was für eine Gnade. Es ist jetzt Frieden zwischen dir, mir und Gott durch seinen Sohn Jesus Christus. Und der Feind kann dich nicht mehr anklagen. Er kann nicht mehr sagen, hey Eva, du bist schuld. Nein, er sagt, Jesus steht vor Eva und sagt, ich bin für Eva gestorben, ich bin ihr Gott und ich bin ihr Heiland und ich bin ihr gerecht geworden. Und das Geniale, finde ich, an Gott ist, die Gemeinde, wir stehen hier zusammen als Geschwister, wir sind zwar alle ganz unterschiedlich und ich wäre vielleicht mit keinem von euch befreundet, vielleicht mit euch und mit Andi weiß ich nicht, aber das wäre einfach so, wir sind super mega unterschiedlich alle, wir sind total vielfältig, aber wir als Gemeinde sind vereint durch den Heiligen Geist und wir stehen heute Morgen zusammen und vielleicht fühlst du dich heute Morgen schwach. Und du bist nicht in der Lage, diese Rüstung alleine zu tragen. Du siehst sie auch vor dir liegen, so wie ich sie vor mir liegen sah. Du siehst den Helm des Heils. Du siehst das Schwert des Geistes und du hast keine Kraft. Du sagst, Christine, es tut mir leid, ich habe keine Kraft. Aber Sarah hat heute Morgen die Kraft oder Gerda hat heute Morgen die Kraft. Ihr habt die Kraft, für euren Nachbarn einzustehen und zu beten und ihn hochzuhalten, wenn er schwach ist. Ist das nicht genial, warum Gott Gemeinde geschaffen hat? Wir dürfen gemeinsam als Armee Gottes uns stärken und uns schützen. Wow. Und ich finde das so toll bei, kennt ihr kennt alle Olaf Latzel, oder? Olaf Latzel hatte vor zwei Jahren, war das glaube ich, wurde er von der EKG, von der evangelischen Kirche, wurde er seines Amtes enthoben, weil er sehr provokativ predigt und die Wahrheit predigt. Er predigt die Wahrheit. Und das hat die Kirche gestört. Und er wurde einfach von seinen Ämtern ent enthoben. Er hat eine große Gemeinde in Bremen, die er leitet. Und wisst ihr was? Die Armee Gottes ist aufgestanden für diesen Mann. Ich wurde manchmal nachts geweckt von Gott, bete für Olaf Latzl und wir haben gebetet als Deutschland, als Kirche Gottes und jetzt darf er wieder predigen und er darf wieder wirklich seines Amtes walten. Ist das nicht genial? Und Letzte Woche Sonntag rief meine, ich habe eine große Familie, ich habe noch sechs Geschwister, wir sind fünf Mädchen und zwei Jungs. Und meine Schwester Sabine rief mich an und Tränen hat gesagt: Christine, du kannst in die Vorstellung was ganz, ganz, ganz Schlimmes passiert. Unser bester Freund, der ist Kinderarzt und seine Frau ist auch Kinderärztin, die haben drei Kinder. Er ist gerade auf dem Weg, sich umzubringen. Und ich habe letztes Jahr, habe ich mit ihm sehr lange gesprochen. Da hat meine Schwester Rosenhochzeit gehabt, zehnjährigen Hochzeitstag. Und ich habe mich sehr unterhalten mit ihm. Ich habe so ein Bild vor Augen gehabt. Und er sagt, Christine, dieser Mann ist psychisch so fertig. Er hat ein absolutes Burnout, ist in Depression gefangen. Und er hat gerade, seine Frau hat, er hat einen Abschiedsbrief geschrieben und will sich gerade umbringen. Er sagt, wir müssen beten, Christine. Bitte, bitte betet. Und wir haben gebetet, wir haben gekämpft die ganze Nacht. Und am nächsten Morgen rief meine Schwester mich an sagte Christine. Danke, dass wir gebetet haben, weil er ist jetzt in der geschlossenen Psychiatrie. Er wurde gefunden. Er wurde dann, Er musste leider fixiert werden. Und er hat dann gemerkt, in welchem Film er war. Und er hat im Nachhinein hat er richtig sehen können, hat er sagen können, hinter mir war eine Meute her, die wollte mich wirklich in den Tod treiben. Aber die Brandpfeile der Finsternis wurden abgehalten durch das Schwert des Geistes, durch das Gebet. Halleluja, dieser Mann ist gerettet und er darf leben. Du bist nicht alleine, wir sind hier viele. Und vielleicht bist du auch gerade unzufriedener Church. Du siehst hier keinen Platz es ist dir vielleicht zu klein und zu eng und zu wenig Liturgie. Der Feind will den Leib Christi schwächen mit diesen Lügen. Es ist eine Lüge. Du kannst gerne in diese Gemeinde kommen, jeden Sonntag und sagen, oh, mir ist zu wenig frische Luft. Die Heizung wurde jetzt aber repariert, Gott sei Dank. Ja, mir ist hier wenig zu frisch. Mir gefällt das hier nicht mehr als zu eng im Foyer. Das ist der Feind, liebe Leute, weil der Feind will, dass die Gemeinde am Boden liegt. Aber er will nicht, dass wir leuchten wie eine Stadt auf dem Berg und brennen. Weil wenn wir auf, der auf dem Berg sind und brennen, wer kommt zu uns? Die Menschen, die das Licht brauchen. Ja, Halleluja. Und ihr wisst, vor einiger Zeit haben wir uns beworben für größere Räume in der joachim friedrich straße Aber Weißt das noch? Haben wir euch erzählt, ja? Und wir haben so eine Sammlung gemacht und wir haben... Ablehnung erfahren, wir sind da wirklich nicht auch, auch aufgekreuzt, Roland, ich habe uns vorgestellt und dann haben die, es, war eine, es ist eine Gemeinde von den französischen Huguenotten direkt um die Ecke und die haben gesagt, ach, mal schauen, wir gucken mal jemand anderem, wir wollen so einen ukrainischen Flüchtlingsverein oder wir wollen vielleicht so eine jüdische Vereinigung, aber eine Kirche, wir sind zwar hier eine Kirche, das ist uns doch zu viel. Und Roland und ich haben gebetet, in der letzten Zeit wirklich gebetet, Herr, du siehst, wie klein die Räume sind. Wir brauchen größere Räume und in Charlottenburg ist es ein Ding der Unmöglichkeit, Räume zu finden. Es ist so, so schwer. So, jetzt saß ich am Dienstagabend, also Dienstagmittag, saß ich bei mir in der Küche, habe meine Nägel lackiert und habe meine Predigt aufgeschlagen. Also Predigt und Nägel passt ganz gut, ja. Und in dem Moment klingelte das Telefon. Roland war nicht da, der ist ja eine Woche lang in Frankreich gewesen, in Frankfurt auf Bibelschule. Und dann klingelte das Telefon. Ich dachte, Hä, wer ruft uns denn auf dem Fest? an keiner hat unsere Nummer, außer die Kinder und meine Eltern. Und dann gehe ich ran. Ja, hallo, hier ist der Herr lambré von der französischen Kirche. Ach, dachte ich, Herr Lambré, ich dachte, Sie wären schon entrückt. Ja? Ja. <lacht> Ähm, ja, haben Sie noch Interesse an den Räumen in der Joachim-Friedrich-Straße? Ich da so innerlich, yes, ja, haben wir noch, haben wir noch, ja. Also Leute, wir haben jetzt die Möglichkeit, doch diese Räume zu mieten. Roland wird nächste Woche sich mit dem Herrn Lambret treffen und in die Verhandlung gehen. Wir werden natürlich verhandeln müssen mit denen. Aber ihr könnt mitbeten. Vielleicht sind wir bald schon in diesen großen, tollen Räumen, in einem riesen Kirchensaal, nur für uns. Wir sind dann eine Stadt auf dem Berge, die leuchten kann, die brennen kann. Deswegen betet in dieser Woche für Roland, für die Gespräche, dass die französische Kirche ein offenes Herz für uns hat. Ja, betet dafür. Wir wollen wachsen, wir wollen brennen als Gemeinde. Okay, und der letzte Teil ist der Gürtel der Wahrheit. Der Gürtel war genauso wichtig für den römischen Soldaten, weil er das Gewand hielt. Und was noch? Das Schwert. Genau, das Schwert war in dem Gürtel drin. Ohne Gürtel wusste er nicht, wohin im Kampf mit dem Schwert. Das war in der Schwertschneide. Deswegen war der Gürtel genauso wichtig. Und was ist der Gürtel der Wahrheit? Wer weiß das? Das Wort Gottes. Genau, wer hat das gesagt? Sehr gut, das Wort Gottes, das Wort Gottes sollt ihr immer bei euch tragen, wie ein Gürtel, ganz eng geschnallt am besten. Das Wort Gottes ist so wichtig, weil darin ist die Wahrheit und die Kraft und die Vollmacht drin. Und deswegen ermutige ich euch heute Morgen, lest das Wort Gottes, habt die Wahrheit immer bei euch am Körper ganz eng dran. Und die Wahrheit ist für uns gestorben, das ist Jesus Christus. Und den Gürtel anzulegen heißt wirklich alle Zeit im festen Glauben auf Jesus zu blicken. Halleluja. Und deswegen ermutige ich heute Morgen wirklich, es genügt nicht nur die Waffenrüstung anzuziehen und zu kennen. Wir müssen sie wirklich täglich gebrauchen. Wir müssen sie täglich einsetzen in unserem Alltag. Wenn du morgen zur Arbeit gehst, wenn du, wenn du mit deinen Kollegen sprichst, ich weiß nicht, in welcher Situation du gerade bist oder wenn du Probleme hast in der Ehe oder in der Familie oder irgendwo, ziehe die Waffenrüstung Gottes an und sei dir bewusst, wer in dir lebt, weil Jesus ist unser Herr, unser Retter und Erlöser und bei ihm sind wir geborgen für alle Ewigkeit. Amen.